kādas izglītības un karjeras iespējas pavaras inženieru tehniskajās nozarēs? Kā darba devēs iesaistās jauno specialistu sagatavošana un kādas ir nākotnes darba tirgu pieprasīta specialista prasmes? Noskaidrosim jaunajā soļepriekšā epizodē. Rubrīkā Zāļais eksperts sadarbība ar Zāļā jostā. Inženieru zināti nozara Latvijā, protams, ir ļoti nozīmīga, un tā saskars arī ar līdzīgiem izaicinājumiem, kā lielākais vairums nozara. Tātad, pirmkārt, tas ir demografiskais izaicinājums, ir nepieciešams aizvietojušais darba spēks, tātad jauni profesionāji, kas ienāk nozarē, un, kā saka, aizpildi tās vakants, kur vienkārši atbrīvojas, jo cilvēki dodas pensijā. Otrkārt, tā, protams, ir arī darba spēka prasma neatbilstība, tātad mums ir nepieciešama arvien vairāk cilvēku tieši ar STEM jomas, jeb inženieru zinātņu jomas izglītību. Treškārt, mēs esam salīdzinājuši krūtri attiecībā uz pieaugušo izglītību, tātad mums būtu nepieciešams arī pilnveidot savas prasmes mūžu garumā, tad mācīties jaunas lietas, tā ir skaitā, piemēram, ar informāciju tehnoloģijām saistītās, un, protams, pastāv arī diezgan lielas reģinālas atšķirības. Bieži vien dabas spēks piems Rīgā, bet savukārt ir uzņēmumi, kas atrodas arī reģionos, un otrādi ir attiecīgi bezdarba pakļaut cilvēku reģionos, un darba vietas Rīgā, līdz ar to ir šīs neatbilstības. Skaidrs, ka diezgan lieli ietekmi arī uz šo nozari atstājusi Covid pandēmiju. Tad ir mainījušies process gan globāli, gan arī šeit uz vietas. Tas, ko mēs novērojam, ka arvien vairāk uzņēmumi tieši pandēmijas rezultātā ir ieviesuši automatizācijas risinājums. Tad ar to, principā, darbinieku skaits pat ir sarucis. Bet tas nenozīmē, ka tie nebūs nepieciešami. Būs nepieciešami tieši arvien augstākas raudzes ar augstāku sagatotības līmeni darbinieki. Pirmkārt, jau mēs no WD Konfederācijas puses rekomendējam par šo jomu interesēties jau kopš sākuma skolas, jau kopš pamata skolas, lai nonākot vidusskolā būtu jau gan labs pamats dabas zinātnēs, bet šā laikā mēs arī ļoti iesakam izskatītā diespēja pēc devītās klases doties uz tehnikumiem, tātad uz profesionālās izglītības iestādēm, kurās arī var iegūt jau savu pirmo profesiju. Un tad pēc tam vai doties darba tirgu, vai arī doties uz augstskolu. Un attiecīgi, protams, arī tur izvēlēties studijas inženieru tehniskajās jomās. Ir skaidrs, ka speciāli šajā nozarē būs nepieciešami. Ja mēs paskatāmies ekonomikas ministrijas vidēju un ilgtermiņu prognozēm, tad attiecīgi šajā jomā ir paredzams darba spēka iztrūkums, un tās ir slikta ziņas darba devējiem jo nebūs darbinieki, līdz ar to katrs no jums, kurš izvēlēsies šo jomu, ir garantējis savu darbu nākotnē. Labdien, Vīvita! Labdien, Roberta! Vīvita, viens jautājums uzreiz – kas ir mērniecībā? Tādā vienā jautājumā grūti atbildēt. Veigināsim, vai ne? Jo, ja mēs paskatāmies tādos vēsturiskos griežos, tad noteikti visiem mērniecības saistās ar mērnieku laikiem, ar brāļu kaudzīšu romānu, vai ne? Jā. Un tad mēs varam skatīties, ka mērniecībā ir ļoti tālu vēsturi un līdz ar to... Tā kā pirmie mērnieki bija Itāļi? Arī. Mēs varbūt vairāk to saistam ar Zviedru, Kadastrūnu un attīstību jau, kas ir mūsu Latvijas teritorijā bijusi. Bet pieļauj arī Itālijā un arī citur pasaulē. Šī profesija ir ļoti aktuāla arī mūsdienās. Jā, ko darām ar nieks pašu laiku? 
Mēra. <laughs> Mēra. Jo bez mērnieka šobrīd nevar uzbūvēt nevienu būvi. Tātad mērniecībā ir jādarbojās no pašiem būvus pirmsākumiem līdz arī tam laikam, kad būvi nodod eksportācijām. Un, protams, kad mērniecība šobrīd ļoti, ļoti strauji attīstās, ienāk ļoti daudz jaunās tehnoloģijas, un par tām mēs šodien iesim un paskatīsimies. Aha. Kāpēc šajā nozare ir vajadzīgi speciālisti? Nozare ir ļoti nepieciešami šie speciālisti, un tādēļ, ka šie darba apjoma ar vien vairāk un vairāk pa, paplašinās, Jā. teiksim tā, un šos te darbus nevar veikt bez atbilstošas izglītības, bez atbilstošas kvalifikācijas. Mm-hmm. Jebkurš arī... nevar būt mērnieks. Nē, nē. nē. Ir jābūt arī atbilstošai certifikācijai. Un šobrīd uh, var certificēties pēc šīs izglītības beigšanas trīs veidos. Tas ir zemes kadastrālajā uzmērīšanā, mm-hmm. ģeodēziskajos darbos un zemes ierīcības darbos. Zemes ierīcības projekti izstrādē, kur savukārt ir runa par īpašumu teiksim, zemes vienību apvienošanu vai sadalīšanu. Jā. Tā kā plašu darba lauks. Jā. Jā. Un daudz tomēr nu, jāmācas, lai, nu, lai kvalificētos, par, lai kļūtu par mērnieku. Jā. Mācību laiks ir pilnu laiku studijās ir četri gadi, nepilnu laiku studijās pieci gadi, un pēc diploma saņemšanas vēl divi gadi jānostrādā praksē, un tikai tad var kārtot šo te certifikātu vai, vai visus certifikātus. Kādi priekšmēti iekļaujumā mācības? Vai? Tomēr, nu, ko students mācas? Students noteikti sāk mācīties ģeodēzijas pamatus, bet lai ģeodēzija mācītos, ir tomēr tā matemātika un fizika vajadzība, mm-hmm. jo jāsaprot, kā darbojas ģeodēziskais instruments. Kas ir ģeodēzija? Ģeodēzija ir būtībā tāda liela zinātne par mērīšanu, mm-hmm. ja tā īsi pateikt. Tu nedaudz stāstīji arī par tehnoloģijām. Mēs esim paskatīties? Mēs esim paskatīties un arī par pamēģināsim, oh, kā darbojās. Jā. Nedaudz par mērnieka dzīvi. Vai tehnoloģijas ir svarīgas mērnieka darbos? Bet, protams, Roberto, <laughs> jo tehnoloģijas jau ir bijušas no pašiem pirmsākumiem. Kaut vai mērī ar mērlentu vai ar uh, divmetru tādu uh, cirkuli. Arī tad bija sava tehnoloģija, kā to pielietot. Bet šobrīd mēs šeit esam mūsu laboratorijā, Jā. kur mēs varam redzēt pašas jaunākās tehnoloģijas, kuras šobrīd piedāvā mērniecībā izmantot. Un par tām noteikti pastāstīs mūsu pasniedzējs Edgars. Sveiks, Edgars! Sveiks, Roberto! Nu tā, kas te notika, ko mēs te dāram pie datoram? Nu. Ko mēs te darām, ir nodarbojamies ar tehnoloģiju izpēķi un mēģinām to iemācīt mūsu studentiem, mēģinām iemācīt saprast, kā šīs tehnoloģijas ir jāpielieto. Kur ir tehnoloģijas? Par kuram tehnoloģijām mēs runāsim? Šobrīd mēs runāsim par tehnoloģijām, kuras mēs izmantojam ikdienas mērniecības darbā. 
parādīsim jums plašākās tehnoloģijas, ko mēs pielietojam gan universitātē, gan ražošanā. Un nedaudz pa viņam pastāstīšu. Lūdzu. Jebkurš mērnieku darbs sākās ar pašas mērniešķības darba uzsākšanas nepieciešamību. Lai mēs uzsākt savus mērniecības darbus, tātad mums ir jāatrodā, jāsaprot, kurā vietā mēs atrodamies. Pirmais instruments šiem darbiem, ko mēs parasti izmantojam, ir lūk tas. Tā ir GPS iekārta, ar kuru mēs ar kuras palīdzību mēs pasakam, kurā vietā vai Latvijā vai uz pasaules mēs atrodamies. Re, kur telefons. Paldies. Tātad, Roberto, tu lieto šo iekārtu. Jā. Tu zini, ka viņā ir iekšā GPS. Jā, kad es apmaldos, perfekti strādā. Viņš strādā perfekti. Bet vai tu zini, ka viņš strādā apmēram 5 līdz 15 metru precizitāti? Jā, un pirkši manis. Tas ir pietiekami. Jā. Jā. Bet es saprotu, ka mērniekam tas nepietiek, vai ne? Patiesībā arī tev tas nepietiek, ja mēs runājam, piemēram, par tavu īpašumu. Nu jā, jā. Tev taču nepietiek, ka tavs īpašums ir vai nu šeit vai 15 metru stopus. Nu jā, vai 15 metru mazāk vai lielāk. Jā, vai 15 metru mazāks vai lielāks. Arī tavam kaimiņam tas netiks. Jā, ar tādu, ar ko var izmantot, lai precīzi tādu nosauktu pozīciju un... Jā, paldies. Čau, mamma, pēc tām jau. Precīzi mēs strādājam ar šiem instrumentiem. Kas tas ir? Tas ir tāds pats GPS. Kāds ir tavā telefonā? Kā tas strādā? Viņš strādā tieši tāpat kā tavā telefonā, respektīvi. Pirmkārt, viņš nevar būt tik maziņš, jo te ir daudz vairāk mikroschēmas un dažādi sensori iekšām. Jā, te viss ir smadzenes, jā? Jā. Šī ir antena, kas saņem signālu no satelītiem, kas mums lido apkārt. Un tādu pašu signālu saņem antenas, kas ir kaut kur izvietotas Latvijas teritorijā. Jā. Ir Rīgā, ir Bauskā, ir Dobelē, ir gandrīz katrā Latvijas pilsētā. Jā, jā, jā. Un šī sistēma strādā tā, ka salīdzina datus ar tām stacijām, kas nekustās, ar to staciju, kuru mērnieks strādā uz lauka. Rezultātā mēs iegūstam mērījumus ar precizitāti 1 līdz 3 cm. Un kāpēc ir svarīgs arī gārums? Mēs varam būt dažādos apvidos. Mēs varam atrasties pilsētu vidē, mēs varam atrasties lauku apvidu. Ja mums apkārt ir krūmi vai koki, mēs antenu varam palikt mazliet augstāk, lai būtu labāk signāls. Par par ziņģi viņš kļūs ir kolosāli. Jā, nu kā minimums. Jā. Un šī ir viena no ierīcēm, ko jūs izmantojat? Šī ir mērnieku ikdiena. Labākais draugs. Labākais draugs. Mēģināsim iepazīties pēc tam ar otru labāko draugu. Jā. Tu ņem līdzi tādu, kur tu viņu liec, kā? Nu, es īsti nesaprātu. Tad tu paņem līdzi, jā? Mēs viņu paņemam līdzi. Jā. Tā, sekundīti. Jā. Tad šis ir pirmais solis, jā? Šis ir pirmais solis visbiežākajā gadījumā. Jā. Kas tev ir roka? Rokā man ir vadības pults. 
vadības pulcs draudzējās gan ar GPS antenu, gan ar mērnieku otru labāko draugu, kuru es jums līdās iepazīstināšu. Ejam, kur šis? Šis būs mērnieku otrs labākais draugs. Mēs viņu saucam par, no angļu valodas, par Total Station. Latviskāk būtu elektroniskais tahimetrs. Pēc funkcionālitātes šis jau ir robotisks instruments. Un kā darbojas? To, kā viņš darbojas, es tev klītās varu parādīt un arī ļauti pašam mazliet patīkties. O, ļoti labprāt, jā, jā, gatavs. Tā, ieslēgsim iekārtu, savienosim pulti ar instrumentu. Esmu tev sagatavojis mazu mājasdarbu. Ok. Šinī telpā es esmu piemērījis trīs dažādas punktas. Un to ar šīs tehnoloģijas palīdzību pamēģinās viņus atrast. Skaidrs, jā. Tādā veidā tu iepazīsies ar pašu pašu pamatu, kā strādā mērnieks ikdienā. Tieši varbūt mašīnā es redzēju, ka kādu mērnieku stāv uz lauku un ar Viens ir parasti pie instrumenta, viens parasti pie štoka, un viņi kaut ko dara. No šobrīd pamēģinās padarīt tieši to pašu darbu. Es parasti to redzēju no mašīnā, es domāju, ka bija radars, tāpēc es uzreiz braucu lēnāk. Tā, tagad iekārt ir faktiski gatava strādāt. Jā, bet es nē. Tāda, ok. Tas ir mans uzdēvums. Tavs uzdevums ir sekojošs. Šis S1, tā ir vieta, kur atrodas instruments. Jā. V punkti ir tie punkti, kas ir kaut kur šinī talpā, bet viņi ir jāatrod. Jāatrod, kā es varu to darīt. Tātad mēs izmantosim šo iekārtu. Jā, tavu telefonu. Mēs izmantosim vēl vienu štoku. Jā. Ar ļoti gudru prizmu. Mums ir pulc. Jā. Mums ir sensoriņš, uz kuru tiek veikti mērījumi. Mērījums veids. Jā, mūsu otrais labākais draugs. Otrais labākais draugs. Mēs pirms paprasīsim, lai otrais labākais draugs mūs atrod. Mums nav nepieciešams otrs cilvēks. Mērnieki, kas strādā ar šo instrumentu, viņi strādā vieni paši. Jo, ja tu tagad pievērsīsi mazliet uzmanību instrumentam... Viņš pāciet, jā. Neviens tur aizmugurē nav, un poltergeist tas arī nav. Un viņš spēja atrast šo te prizmu mērķi. Tālāk mēs darīsim sekojoši. Es gribu atrast V12, piemēram. V12, uzspieda ar pirkstu uz V12. V12, es gribu atrast V12. Spieda ir su? Tā. Ah, sorry. Čiks. Nu, jā. Ir. Ir. Izvēlamies funkciju stakeout. Go right. Un iekārt mums rāda, uz kurieni mums ir jāiet. Ok. Gora, kā es varu? Es pacēju? Jā, tev ir jāstāv tā kā pret instrumentu. Nostājies pret instrumentu. Jā. Un tagad tev ir jāpaiet 1,60 m priekšu, 3,50 m. Spārtā! Ā, ne, nav. Ok, neat... No target. Jā, nu tu pārāk ātri nokustējies. Bet tas nekas... Tās ir... 
neliels uztrenēšanās jautājums. Nāču. Jā. Turpini darbu. Go left. Go right. Pagriezies pret instrumentu, tā tev būs vieglāk saprast. Jā. Jo tās būtiņas rāda attiecībā pret instrumentu. Go right, go left. Tev būs jāpanāk uz šeieni, uz šeieni, uz šeieni, uz šeieni, uz šeieni, uz šeieni. Go right. Go left. Un vēl ir jāskatās līmenis. Vai tev tas šķiet vienkārši? Ļoti grūti īstenībā. Mērniekam jābūt ļoti pacietīgam, tas ir skaidrs. Jā, mērnieks ātri iemācās... Kur left, go right? Mērnieks ātri iemācās skatīties ekrānā, skatīties līmeņu rādi, skatīties vai ar instrumentu, viss ar kārtībām. Jā. Tieši šī darbība, ko mēs šobrīd daram, viņa simulē, nu, piemēram, kaut kādu punktu atlikšanu dabā. Kas tas varētu būt pa punktu? Nu, tas varētu būt tavs īpašuma robežu punkts. Jā. Jā. Kā mēs redzam, ir trīs zīmesēs komata. Faktiski mēs strādājam, ir iespējams strādāt līdz milimetru precizi. Jā, tev pilnīgi, jā. Nulē komats, jā. Jā, nu, tev ir jāstās gan tur, gan uz līmeņu rādi. Tā kā, nu, darbiņš daudz. Jā, un ja būt balancētam uz visu, jā. Mēs esam jau gandrīz uz vietas. Viņš mums nesūtīs arī kaut kur citur turīt? Ja tu izvēlēsies citu punktu, viņš tev aizsūtīs arī citur. Bet ņemot vairā... Viņš nelamājies, jā. Ņemot vairā mūsu pieredzi, respektīvi tavu pieredzi, es domāju, ka ķersimies pie nākamajām teikumiem. Jā. Nu, pašlaik, ka mērnieks mana nākotra neizskatās ļoti spoža, vai ne? Jā, bet teici man, Roberto, tā sāk visi. Jā, off, vai? Jā, mēs varam taisīt off. Tā, varbūt tev par pašu šo iekārtu. Viņš, vagai, viņš ir turpināt. Nu, mēs redzam, kur šīnī brigāda ir čaklāks. Es varu atstāt te, jā? Jā, droši. Par pašu prizmu, jā, mums prizma sastāv tā kā no vairākām prizmiņām. Prizma ir uzbūvēta tā, lai signāls, kas nāk no instrumenta, atstrojās un aiziet apkaļ uz instrumentu. Nevis kaut kur citur, bet tieši uz instrumentu. Pamēģini pastīties sev aiz muguras. Es redzu savas acis. Jā. Bet otrādi. Jā, un viņas visu laiku ir centrā. Jā. Un tu grozi viņu, kā gribi, tu nekad neredzēsi neko citu, kā tikai savas acis. Jā. Šī tehnoloģija nodrošina to, ka signāls no instrumenta atnāk uz prizmu un aiziet apakaļ. Es izskatu, ka dzīves... Jā. Un šis būs nākamais solis? Jā, šis jau būs nākamais solis. Tad vēl vienreiz pārskriesim pāri. Tātad, kā es teicu, ar GPS antenu mēs iegūstam rezultātu centrumetrus līdz 3 centrumetru precizitāti. Ar to iekārtu mēs jau varam strādāt aptuveni līdz milimetram. Bet ļoti bieži ir tā, ka vajag vēl precīzāk. Jā, un tad ir šis. Un tad mēs ņemam palīgā šo instrumentu. Šis ir instruments, kurš mēra tikai paaugstinājums. Viņš spēja pateikt, kur ir augstāks, kur ir zemāks. Jā. 
Priekš kam tas ir vajadzīgs? Jā. Nu, pirmkārt, tas ir vajadzīgs, lai mēs noteiktu, kurā virzienā būvēsim nobrauktuvas, kur mums būs kalns, kur mums būs kritumi. Mēs varam saprast, kur ir dziļākas vietas, kur ir seklākas vietas. Mēs šo iekārtu izmantojam būvniecībā, monitoringos, kad ir jānosaka, vai esošas ēkas grimst vai negrimst. Tur jau ir ļoti svarīgi saprast. Viens ēkā. Jā. Runa ir par milimetru desmit daļu. Kāpēc tas ir svarīgi, ja pa milimetru man grimst ēka uz vienu pusi? Redz, kā ir. Mēs dzīvojam blīvi apdzīvotās vietās, un mūsu blīvi apdzīvotās vietas kļūst vēl blīvāks. Mēs gribam būvēt jaunas mājas, mēs gribam būvēt nevis tikai jaunas privāta mājas, bet jaunas augstceltnes. Reti, kad viņas varēs uzbūvēt kaut kur pļavā tā, ka tas neskars apkārtējo vidi. Mēs viņas būvējam pilsētā. Tas nozīmē, ka mēs viņas būvējam blakus esošā mājā. Ja mēs kaut ko būvējam, mēs nedrīkstam sabojāt kaimiņmāju. Būvniecības procesā, kamēr notiek jauna ēka būvniecība, kaimiņa ēkas ir jāmonitorē. Ļoti, ļoti rūpīgi ir jāmēra un jāmēģina pēc mērījuma rezultātiem saprast, vai ir sākušasies kaut kā deformācija blakus ēkai vai nav. Parasti jūs izmantojat šo instrumentu? Jā, tādiem darbiem mēs izmantojam šo. Šis saucās nivelieris, un šāds nivelieris strādā kopā ar šādu mērlatu. Jā, šo esmu redzējis. Jā, to esi redzējis visticamāk šo. Jā. Bet tu droši vien, ka nebūs redzējis šo. Nē, klavieres nebiju redzējis. Nē, klavieres neesi redzējis. Klavieru veidu latas ir paredzētas, lai cilvēkam nebūtu jānolasa mērījumi ar aci. Jā. Šī iekārta šo latu nolas elektroniski. Šīs klavieras mēs saucam par kodu latu. Jā, QR kodu. Jā, šī gadījumā svītru kodu latu. Līdz ar to iekārta šo latu spēja nolasīt ar milimetra simdaļu precizitāti. Fantastika! Ja tu vari parādīt man šādi, kāds ir milimetrs, tad viņam desmitā daļa un vēl desmitā. Perfekti! Citiem instrumentiem tiek nolasīt, ja varu lasīt, vai ne to? Ar šo instrumentu mēs lasam šo latu. Šie instrumenti draudzējās tikai pārī. Nivelieris, pareizi? Pareizi. Nu, redzi, tu jau visu papusēm vienmēr. Nu, viņi saku fokusēt. Un kas te ir? Šeit jau ir nākamās tehnoloģijas, tādas apjomīgākas datu ievākšanas tehnoloģijas kuras mēs pētām, skatāmies, mēģinām saprast, kādus datus mēs ar viņām varam iegūt un kam tie dati būs vajadzīgi. Konkrētā iekārta saucās fotorovers. Šī iekārta tātad ir aprīkota ar vairākām fotokamerām. Tik daudz! Tik daudz, jā. Diezgan arī labā izšķirt spējā. Šo iekārtu mēs liekam uz līdzīga štoka kā GPS vai prizma, mēs ejam un fotogrāfējam. Mēs iegūstam tādu 360 grādu foto. Jā! Un šos foto mēs tālāk apstrādājam, 
un, un, un mēģinām ar viņiem strādāt un, un saprast, ko mēs iegūstam un, un kas, kas mums ir vajadzīgs no tās informācijas, kas mums nav. Visas šīs informācijas tiek apkoptas ja, un pēc tam tiek sūtītas uz datoru? Viss pēc tam tiek apkopots un sūtīts uz datoru. Tā tad šis ir lāzerskeneris. Teiksim tā, tehnoloģija jau ir iesākusies ap 2007-2008 gadu mm-hmm. orientējoši, kad parādījās pirmie lāzerskeneri. Tad šis ir lāzerskarneri, jā? Pilnīgi pareizi. Mm-hmm. Kad, nu, kādas funkcijas viņš pildas? Lāzerskeneri galvenā funkcija ir masīvu, datu uzmērīšana ļoti īsā laikā. Mm-hmm. Ar ko atšķiras no iepriekšējiem instrumentiem? Jā, no otra labākā draugā. <laughs> Galvenā atšķirība ir tā, ka mērnieku otrs labākais draugs mēra pa vienam punktam. Jā. Kur mērnieks liek, tur iekārta samēra. Šī iekārta negaida īpašas mērnieku komandas, viņa veica skenēšanu 360 grādus ap sevi, mm-hmm. ar ātrumu līdz pat vienam miljonam punktu sekundē. Wow. Vai tu jūti atšķirību? Nu, diezgan, jā. Bet es arī sabrotu, ka tas ir ļoti svarīgs īpašos gaidījumos. Piemēram, mēs runājam par iespēju būvēt māju starp divam mādā, starp divam ēkā. Jā, ļoti labs piemērs. Pirms mums bija šādas ierīces, Esošo situāciju mēs parasti devāmies uh, samērīt ar mūsu katriem labākajiem draugiem. Jā. Uh, tas darbs notika salīdzinoši vienkāršā veidā. Mēs piemērījām kādu vienu sēkas fasādi, nu, parasti varbūt divos punktos vai trijos punktos. Mēs piemērījām otras sēkas fasādi. Uh, mērījums mēs atdevām projektētājiem, Jā. projektētāji. Vadoties pēc mūsu mērījumiem, jau mēģināja saprast, vai jaunais projekts ir ietilpināms noteiktā vietā vai nav. Kāda būtu atšķirība? Šī iekārta nomērītu ne tikai esošo ēku vienu kā, fasādes līniju, bet viņa samērītu kā, visu fasādu. Un mēs iegūstam 3D modeli, Jā. un tālāk mēs projektētājiem atdodam jau 3D modeli projektētājs var pārliecināties, vai jauna projektējumā ēka ielien savā vietā ne tikai, teiksim, zemes līmenī, jā. bet arī augšējos stāvos. Jā, tu minēji, varbūt, kad tas ēkās varētu būt šķībās, jā, varbūt. un ar otro labāko draugu to varētu fiksēt? Varētu tīri, praktiski tas būtu daudz grūtāk izdarāms. Mm-hmm. Bet ar šo? ar lazerskarneru, tas uzreiz? Tas ir viens pogas piedēts. Wow. Vai šī ir jaunā tehnoloģija, pēdējā tehnoloģija, vai mēs gaidām vēl jaunos, labākos draugus pienāks mērnieka dzīvē? Lazerskaneri savu tādu gājieni ir uzsaukuši apmēram 2007-2008 gadus, nu, orientējoši. Šobrīd tā tehnoloģija ir attīstījusies tik tālu, kad viņi ir ļoti ātri mm-hmm. un ir ļoti precīzi. Jā. Jā. Nākotnē, kā tas viss attīstīsies, kā attīstīsies lāzerskeneri, nu, to tad ir pat grūti pateikt. Jā, bet šis ir pēdējais, jā? Jā, šis jau jaunākais ir jau... jaunākais, jaunākais brālis. Un visas informācijas tad tiek apkopotas un sutītas uz datoru, jā? Jā. 
Ja mēs varam uzskatīt, ka mēs savus mērniecības darbus esam uz lauku pabeiguši, tad sākās darbu otra puse. Jā. Un tos mēs saucam pa biroja darbiem vai pa kameraliem darbiem un tie parasti notiek pie datora. Jā. Un es redzu, ka tie ir drones. Jā, arī šī ir tehnoloģija, kas ienāk mūsu dzīvē. Darbojas pavisam vienkārši. Jā. Ieslēdzam un sūt jaukšā. Jā, mēs viņu ieslēdzam un mēs viņu sūtam augšā. Šis ir tāds pilnīgi neliels mācību drons. Praksē šādus mēs neizmantojam. Mums tomēr vajag bišķiņ lielākas. Jā. Bet toties studenti var pamēģināt un patestēt, kā tas darbojās, kā viņi vadās un kā strādā sensori un kā strādā kameras. Tas arī, ko tas drons mērā augstumos? Viņš ir tāds pats izmantojums sensors, kā jebkurš no mums apskatītējiem, tikai ar savu funkcionalitāti. Mēs dronus sūtam gaisā, parasti kameras ir piestiprināts pie korpusiem tā, ka kameras skatās uz leju, un mēs iegūstam fotogrāfijas, kas ir no gaisa. Es jums parādīšu vēl piemēram. Jā, super! Tāpatās ar droniem arī drons var izmantot arhitektūrai, kad ir jāsamēra kaut kādas fasādas. Parasti tas notiek priekš renovācijām, priekš restaurācijām tādiem darbiem, jo visa pamatā ir pēc tam ir rasējumi, bet lai tos rasējumus mēs iegūtu, mums ir Jānofiksē. Ne pašam tev jārāpotu laukša, var sūtīt savu labu draugu dronu. Jā, un tad mēs varam doties pie datora, paskatīties rezultātus. Jā, dodamies. Ņemot vērā to, ka iekārtām ir savu precizitāti, un arī to mēs mācamies, mums ir arī jāiemācās izvērtēt rezultātu, vai tas ir pieņemams vai nē. Kā mēs to izvērtējam? Mēs to izvērtējam ar speciālās datoru programmas palīdzību, veicamā prēķinus un pārbaudām rezultātu. Edgar, kas ir zaļas līnijas? Kas ir tas kūkas uz četrampus, tas cielavīņas? Zaļās līnijas ir mūsu mērījuma vektori. Šie vektori ir iegūti no mūsu otru labākā drauga. Jā. Tātad vietas mēs redzam, kur ir stāvējis mūsu labākais draugs. Jā. Un mums ir mērījuma punkti, ko mēs esam samērījuši. Veicot aprēķinus, mēs varam noteikt, vai mūsu mērījumi ir bijuši gan precīzi, vai mums ir jāatkārto mērījumi, jābrauc otrais uz lauku un viss jāmēra pa jaunu. Šinī gadījumā mēs varam pārliecināties, ka, piemēram, punkts A4 programma saka, ka mēs viņi esam samērījuši ar nulli precizitāti. Jā, nekādā nevienā kļūdā, viskārtībā. Jā. Nu, ņemot vairāk kļūdu teoriju un kā viņas rodās, Praktiski ir tā, ka šīm nulēm līdz galam ticēt nevar. Kaut kāda kļūda ir, bet rezultāts izskatās ļoti jauki. Katrā gadījumā viņš ir ticams. Ko mēs gribējām, kādas informācijas mēs gribējām iegūst ar šiem mērījumiem? Ar šiem mērījumiem mēs iegūstam pirmreizējos 
datus monitoringa vajadzībām. Šī ir ēka pareizi, jā? Jā, šī ir ēka, kas ir samērīta, viņa ir noskanēta un pēcāk būs atkārtota samērīšana un atkārtota noskanēšana un mēs varēsim salīdzināt šos divus mērījumu rezultātus. Vai šis ir pēdējais solis? Viss ir izdarīts? Nē, protams, ka nē. Šis ir tikai pirmais solis un no mērnieku skatpunkta pats svarīgākais solis. Tātad mēs pārbaudām, vai mēs esam samērījuši visu, ko mēs esam vēlējušies samērīt, vai mēs esam izpildījuši darbu uzdevumu. Nākamais solis ir nodevuma sagatavošana mūsu klientam respektīvi būniecības vai projektēšanas speciālistiem. Un arī viņi noteikti, vai viss, kas ir nepieciešams, vai vajag vēl kaut ko pareizi? Jā. Tagad jaunieši skatās. Un varbūt kāds no viņiem redzi savu nākotnē kā mērnieks? Mērniekam piemīt punktualitāte. Mērniekam ir jābūt godīgam, jo mērnieks kā tāds ir nostiprināts likumā, viņa viedoklis ir autoratīvs. Vai nozare ir pieprasīti mērnieki? Ir pietiekami daudz vai tomēr ir vēl brīvās vietas, brīvā nišā? Mērnieku stražo divas universitātes. Bet kopējais tirgus rāda to, ka mērnieku pietrūkst. Labā ziņā mums viss. Ļoti labi ziņa mērniekiem jaunajiem. Mūsu universitātes studenti ražošanā sāk strādāt praktiski no otrā kursa. Jā, uzreiz strādāt. Tā kā tik līdz arī ir certifis, kāds jau viss ir izdarts, uzreiz datavi strādāt? Nē. Kā nē? Viņiem certifikāti vēl nav. Viņi uzsāk darbu studiju laikā. Jā, jā, jā. Viņi ir tikuši līdz otriem kursam. Viņi ir apgūvuši pašus pamatu nosacījumus un principus, kas ir un kā ir jādara. Viņi pat Nevarētu teikt, ka meklēja darbu vietas, darbu vietas meklēja viņus. Jā, uzreiz jau. Viņi paralēli studijām strādā savā nozarē. Un pelnē jau naudu studijās laikos? Jā. Un viņi strādā savā nozarē. Jā, tad var turpināt mācīties, strādāt. Prakse kopā ar teoriju, jā. Veido pietiekam labu rezultātu. Cik ilgi jāmācas? Četri gadi? Jā, bet šis ir jāpārbauda. Tāda mērniekam nav tikai tas uzdevums, ka viņš mērā attālumus, bet arī visas komunikācijas. Tieši tā. Visu, ko realizē būnieki, Viss tiek ļoti rūpīgi samērīts, gan ēkas, gan inženiertīkli. Inženiertīkli vien jau ir ļoti daudz, tad to, ko mēs zinām, ir gāzes vadīs, siltuma trases, ūdens vadī, kanalizācijas, elektrības. Jā, lai varētu labi dzīvot. Jā, 
jo redz, kā ir, tad, kad mēs būvējam un mēs tās komunikācijas ierokam zemē, mēs viņus redzam, bet tad, kad mēs viņus aizberam, tad mēs viņus vairs neredzam. Jā. Jā un ja noteikti kaut avārijas situācija, mums ir ļoti precīzi jāspēj atrast, Jā. kur mēs esam izbūvējuši. Un tieši šis mērniecības darbs, kad mēs esam samērījušīs komunikācijas, ļauj viņus mums pēc tam tikpat precīzi atrast. Jā, un risināt problēmas uzreiz. Jā. Es tagad esmu saprotis visus soļus, bet kopumā, kāpēc tas viss ir vajadzīgs? Nu, redz, kā ir. Mēs esam pieraduši uzskatīt, ka mūsu zemes slodi ir apeļ. Tā nav? Nē, tā nav. Tā nav. Ā, ok. Mūsu zemes slodi ir aptuveni šādi. Jā. Mūsu pamat, pamat uzdevums ir noskaidrot precīzi šo formu kāda mūsu zemeslodi izskatās patiesībā, un jo precīzāk mēs to varam noskaidrot, jo precīzāk mēs varam ražot kartes. Šī ir mūsu zemeslodi? Jā, šī ir mūsu zemeslodi. Viss nav tā kā izskatās, un mērnieki mums palīdz noskaidrot visu līdz galam. Un es atkal atrodos vīres un būvu zinātņu fakultāte, bet šoreiz mēs runāsim par būvniecības nozari. Labdien, Ilmar! Jums vairsmās! Čau! Es tev gribēju nedaudz pajautāt par būvniecības materiāliem. Kādi ir jaunami? Vai šī nozare attistās? Attistās un ļoti strauji dažādos virzienos. Viens no virzieniem, ko mēs apskatām, ir tāds, tiksim, pasaulē jau zināms, bet mēs apspēlējam to ar dažādu tehnoloģiskiem procesiem, ietekmējušos materiālus un tādēļ tā īpašības. Jā? Vēl. Nē, nē, piemēram, es redzu, ka šeit ir jau viens no procesiem, kas notiek. Jā, es sagatavoju. Tas ir, teiksim, šeit ir kaņapu spaļi, tāds, kāds man tiek piegādāts. Viņš šeit ir dažādas frakcijas pieaukuma no šķiedrām. Tātad es te varētu atlasīt ar dažādiem tehnoloģiskiem procesiem vēl entās, teiksim, sastāvdaļas, teiksim, šķiedru nodalīt, nodalīt pa frakcijām, pa grandisko sastāvu šo te spali, un katru vēl individu apskrit un no tā radīt vēl kaut kādu neatkarīgu produktu. Bet mēs viņu skipi izlaižam un reku nonukļūstam pie tā, kāds tas kļūst no lauka uz šitādi. Tātad šeit, starp šiem te diviem spainīšiem, ir ļoti daudz dažādi tehnoloģiskie procesi, kā es tādu varu iegūt. Jā. Tagad man šis te materiāls ir jāapskata, nu, kaut piemēram, ar šo lāzeru difrakcijas iekārtu, ar dinamiskā lātēlu analīzes kameru, kas ļauj man apskatīt šo te daļu ne tikai pēc izmēra, bet arī pēc formas. Jā. Nu, pēc tam daudz... Jā, visi tie... Jā, tādi, es tev parādīšu. Jā. Tad pēc tam... Teiksim, šo te var izmantot, izstrādājot būvu materiālus, šeit ir tikai sagatavs, tie ir tādi... Tie ir trīs dažādi? Tie ir trīs dažādi. Paclā viņas, paclā, paskaties. Tie ir pavisam trīs dažādi. Jā, pilnīgi, jā. Un tam virsmē arī savā nav. Virsmē, jā. Šis ir izmalcinātāks. Tas ir dargāks, tas ir grūtāks? Par cenu vēl nē. Par cenu vēl nē. Tur tas vēl tālu. Jā, cena ir... A procesi šis ir sarežģītāks, jā? Jā, darbietubīgāks. Bet redzi, viens šajos būvmateriālos tika izmantoti dažādi alternatīvie 
resursi un viens un tas, ko tu cilvēji, tas pēdējais turis izmantoja pat tādus tā kā atlikumus no citu, citu, citu ražotāju produktiem, tad lai es iegūtu tādu pārklājumu. Jā, ko. Es, es viņā es izmantoju to, kas citam paliek pāri, es cenšos izmantot tādējādēs, igūst kaut kādas sev vēlamās īpašības, mm-hmm. kas var pēc tam noderēt arī produktam. Tad šeit es tagad iebēru mūsu šo izgatoto pulveri. Mm-hmm. Un tīri paraugam es iestartēšu iekārtu, lai viņa mums samēra šī pulveru morfoloģiju. Tas būs atēls plus daļiņu izmēra. Būs, būs trokums. Nekas? Tā, autosikvens. Tā. Plus. Tad es viņu automātiski viņš to izdarīs, es tev tev visu esi iestēlējis. Tā, viņš no sākuma paņems tā kā background, tā kā fonu. Tas iesūks, jā? Vēl nē, vēl nē. Desmit sekundītes tad es uzgaidītu. Viņam jāsaprot, kāds ir fons. Jā. Viņš mērīt, viņš grib saprast fonu iekārtā. Pēc tam viņš varēs panākt te klāt vēl. Viņš no, paņēma fonu, jā, nomērīja fonu. Ok. Un tagad aiziet pati mērīšana, tad viņš vēl sapilmēt, ka viņš sūts iekšā. Piemaisīgi arī tiek rādīts te, jo īstenībā viņš arī filmē, tā iekārta arī filmē. Ā, cik forši, jā. Tur visu skrien darām. Tātad tas, kas ir fokusā, tas ir ar sarkanu, tad var redzēt izgaismojas tās daļas ar sarkanu, to viņš ir nobildējis. Visas daļas simtprocentīgi viņš nenobildēja, vienkārši nepaspēja. Vienlaicīgi tas strādā divas mērīšanas tehnoloģijas – lāzers, Un jā. kamera. Lāzers un kamera. Un pēc tam es varēšu apskrīt katru daļu individuāli, ko viņš būs sabildējis. Kāpēc ir vajadzīgs šis process ilmēru? Šis, lai man būtu pilnīgāks priekšets par to, kā tas varētu ietekmēt izstrādājumu galējās īpašības, tā īpašības. Varbūt tas man kaut kā palīdz, varbūt tas man kaut kā traucē, varbūt man jāmeklē kaut kāds noteikts diapazons, mm-hmm. kas man ir darīts. Jo vairāk es iegūstu šo te dažādo informāciju, jo, teiksim, man ir ar ko spēlēties, ir dati, tā korelācija, es mēģinu saprast, vai tas ir ietekmējušies, būtisks, nebūtisks, skatās, kas ir, tā viņš tagad iztīrīja pats sevi, tā, tas ir samērī, iztīrīja, un tagad, tā, autosikens, un tagad es tieši to, ko mēs ilkām, šeip datā, ja? Jā. Paskatīties daļiņas, viņš tagad mēģina. Oh. Un te mēs pārkštu vaks ekrāna. Tā, un šeit mēs redzam, jā, ka īstenībā neviena daļiņa tur nav tīri apaļa. Jā. Jo lāzera difrakcijas iekārtu viņa domā, ka visu pielīdzina, teiksim, apaļa, bet te neviena īsti apaļa nav. Tur kā arhipelāks. Jā, 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 viss te ir. Es varu uzklikšanot virsū, paskatīties bišķi tuvāk, kas tas tāds, tā, kas tas tāds man ir. Jā. Tev var redzēt, ka viņam viņš tāds mākumnīts novainojums. Īstenībā iekārta mēra gan to nobildēto laukumu, gan perimetru, un tad viņi dažādos veidos attiecina. Piedot arī tas krāsas, krāsam ir nozīme? Tam, nē, tīņas, tam, nē, tam īsti nav, tam nav. Un pēc tam es varu paskatīties šos te datus. Ja, ka mēs tikko iekārtas samērīja 8000 datus, tu var redzēt, wow. nambaru pātiklis, tas vēl īstenībā ir mazs, jo tur iesdara vairāk atkārtojumi, lai rastas kaut kādu veidu ticamību, jo varbūt es tur ieberot kaut ko ne tā, varbūt iekārtu kaut ko ne tā, un tā. Ilmēr, šim materiāliem, ko mēs redzējām, ir nākotnē? Es paredzu, ka jā, noteikti. Kur mēs Izteikti, varētu viņus redzēt un izmantot? Tā. Nu, tā ļoti primitīvi varētu teikt, mēs varētu gatavot kaut kādus produktus ar augstu pievienotu vērtību. Tie varētu būt bloki, kaut ko, mm-hmm. tas viens no, tie varētu būt kaut kādi akustiskie paneļi. 
Varbūt kaut kas dekoratīvs arī, šitas noteikti iepriekš prasīja par finansēm, šitas noteikti kaut kas būs dārgāks nekā tie divi. Šitas ir pats bāzes tāds moduls, tur nekas nav klāt, tiem citiem vēl ir kaut kas, ka pielikts klāt, nu, teiksim tā. Bet tādējādi visu laiku kaut ko liekot klāt, es varu manipulēt gan ar izmaksu resursiem, gan ar savu to enerģiju, ko es pievienoju klāt, nu tā, bet nākotne gan parastajā būvniecībā, varbūt kaut kādā vēl industriālā, bet tie varētu būt jāgatavie izstrādājumi. Ne produkti, kas top varbūt pašā būlaukumā uz vietas, bet drīzāk, kas rūpnieciski, jo tiem ir augstāk pievienotā vērtība. Es personīgi saskatīju paneļi, bloki un tā, kaut kas dizainiski elementi, jo formā es neesmu ierobežots. Es varu taisīt pats savas formas, iepildu, ieleju. Paspēlēt arī nedaudz, ne? Jā, paspēlēties, jā, tā kā tas mani neierobežo. Tas ir vienīgais, kas ierobežo izdomā. Jā, ja tev ir atvērtā galva domas, tad visi var izdomāt. Sveiks! Čau, Roberto! Sveiks! Klausies, kur mēs atrodamies? Mēs atrodamies reverberācijas kamerā. Es jau jūtu, ka jā, akustika te ir īpaša, vai ne? Jā, jā, te ir speciāla kamera taisīta ar ļoti ilgu reverberācijas laiku, kur skaņa ļoti ilgu skraidu par šo telpu. Un izmantojot šo paradoksu, tiek noteikta būvmateriāliem skaņas apsūtīs īpašības. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs varam dažādiem materiāliem noteikt šo īpašību un pielietot atkarībā no vajadzības – koncertzālēs, klasēs, auditorijās un dažādās vietās. Noliksim tur, tur, tur un regulēt, lai mums nav šāda situācija tur, kur mums to nevajag. Jā, lai akustika ir pilnīgi sinergijiski. Jā, tā kā tas ir noteikts būna normatīvā un lai tas mums netraucētu pašiem arī savās takvās sazināties un lai mēs varētu baudīt koncertu vai dzirdēt pasniedzēju vai vai viens otru netraucētu gaitenību. Kā tas praktiski notiek? Es redzu, ka tie ir milzīgs mikrofons. Jā, nu praktiski tas notiek vairākos procesos. Primāri mēs nomēram šo te reverberācijas laiku šādā te tukšā kamerā, tāds kā tas ir, šo te aparātu. Mēs izanalizējam tos rezultātus, un pēc tam šajā te kamerā mēs ienesam to mērāmo materiālu un nomērām atkal. Un tad salīdzinām, kāda ir statība. Jā, un tad jūs arī varat skatīties, vai tas materiāls dēr vai nepriekš tā vietā. Mēs principā nosakām viņam īpašības, un pēc tam jau projektētājs izdomā, kurā vietā viņa likt. Vai viņa likt tādā telpā, tādā telpā, atkarībā no vajadzības, atkarībā no šīm te izmērītiem īpašībām. Un kas tas ir? Tas ir skaņas avotas. Lai mēs varētu dabūt vienmērīgu skaņas lauku, mums ir jābūt noteiktam un vienādai skaņai katrā reizē un katrā mērījumā. Tāpēc šis skaidruņas saucās dodekaedras, te ir 12 skaidruņi, un viņš dod skaņu mērīšanas laikā. Tā kā viņas darbojas kopā? Jā, viņas darbojas kopā. Tā skaņa, kas te nāk ārā, ir tāda šalkoņa, ja ir grozā trokstas. Varbūt ir dzirdēts? Nē, nē, neesmu dzirdējis. Es varu norimot. Jā, es nezinu, ka rozā trokstas tu teici, jā? Jā. Kā trokstas ir krāsā. Tas nebūs tā kā tas džemperis, bet... Es iesaišu, nebūs ļoti skaļi, bet... Jā. Bet dzirdēts. Ā. Tu domā, ka necerdēsi? 
Твердая Šis ir rozā trūksnes. Šis ir rozā trūksnes, un tas rādījums mums ir 87 decibeli. Tas ir jau tāds trūksnes, kurā mums, tieksim, darba vidēji jānēs austīs, kur mēs nevaram, nevaram jau vairs uzturēties. Trūksnim ir ir citās krāsās? <laughs> Nē, tas <laughs> ir tikai tāds. Viņš tā arī, viņš tā akustikā arī saucās Pink Noise, rozā trūksnes. Runājot par būvniecības nozari, vai attistās kādi ir jaunumi? Kad ir paredzēti jaunumi ārī? Tas, kas ir uz priekšu, vai, ja mēs skatāmies tas, kas nāk no pagātnes, es teiktu, ka mēs būvniecība attīstās tādī virzienā, ka mēs būvējam gudrāk, mēs būvējam efektīvāk, mēs būvējam nu, no materiāla ziņas efektīvāk, gan arī no enerģijas patēriņas ziņa efektīvāk. Piedot, ko nozīmē gudrāk? Nu, gudrāk mēs gudrāk izmantojam resursus. Mēs gudrāk izmantojam resursus gan gan tos, kurus mēs ražojam, gan to, cik daudz mēs viņus izmantojam, lai uzbūvētu. Mēs ar mazāku resursu patēriņu var panākt, panākt to pašu respektīvi efektīvāk pielietojot šos te materiālus. Un tas, kas mums noteikti arī ir vēl, tas, ka būvniecība šobrīd ir paliek ar vienu ātrāka, digitāli, digitalizējās un uz to virzienu arī tad viss arī virzās. Un tās ir, protams, ļoti labi, jo nu, netiek izmantoti arī, nezinu, citi... Kas tas ir piedot? Tas troksmes, manuprāt. Vai tas ir domāts arī kā attīstas vides virziena? Jā, tas noteikti nozīmē arī to, jo mēs izmantojot šo te materiālu efektīvāku lietošanu arī mazāk enerģijas patēriņu un mazāk arī apkurei, mēs domājam par vidi. Tāpat laikā arī ir tāds termins kā ilgtspēja, kas tiek izmantots būniecībā, un tur ir ļoti plašs augs, ne tikai par materiālu, par materiālu otrēzēju pārstrādu, par efektīvu viņu izmantošanu, par efektīvu vēku plānojumu un tā tālāk un tā tālāk. Tas viss aizvien, aizvien kļūst par vienu būtiskāks un cilvēki to novērtē, arī pasūtītāji to novērtē un pieprasa. Jā, tā kā būvniecības domāšana paliek ar vienu zaļāka un zaļākā arī. Jā, es teiktu, ka jā. Vai ir vēl citur šādas istabās? Šādas istabas vai reverberācijas kameras ir citur, bet tuvākā, kuras es zinu, ir Polijā un Zviedrijā. Tā kā mēs esam vieni, jūs esat vienīgi Baltijā. Nu, tā varētu teikt, ka mēs esam vienīgi Baltijā. Jāliepojas par to, jā, jā apsveicu. Paldies. Tā kā Latvieši rūle. Labdien, Ulvīs. Gribēju pajautāt par būvniecības projektēšanu. Vai attistas ir jauni projekti, kas notiek? Mm-hmm. Jā, 
būvniecības projektēšana ir nu, diezgan attīstījusies, ja mēs skatāmies desmit gadus vairākas. Ja? Kādreiz bija vairāk vērsts uz standartizētiem projektiem, tāpēc, ka viss bija jārēķina un jārasījā roku. Un mūsdienās ir daudz lielāks iespējas. Jā, tehnoloģija var būt jā, palīdz, vai ne? Jā, tagad ir tāds datori, iespēja, daudz jaudīgāk datori, un spēja atrasināt ļoti daudz sarežģītas problēmas. Līdz ar to ēks ir ļoti sarežģīts. Mm-hmm. Tur vairs nav tik liels roku rēķins apakšā, bet tas jau ir tiek modelēts vairāka programma, kura pārauga jā. attiecīgs inženieris, pro, speciālists. No praktiskā viedokļā nedaudz arī parādīsim, vai ne, kādus materiālus, un kādas ir atšķirības, tā, kā bija pirms tām un kā ir tādāt, vai? Uh, Jā, nu tagad līdz ar to, ka var precīzāk daudz ko sarēķināt, ir iespēja samodelēt efektīvākas konstrukcijas. Un šis pagaidām nav tagad, bet tas varētu būt nākotni. Jā. Tad, nu, šis ir tipa, nu, tāds sandviča tipa sienas, ko izmanto ēku. Labs, labas viestu maize, jā. Jā, jā, jā. jā. Tas, tas no nesošajā konstrukcija viedoklī tie ārējie slāņi pa vidu ir tas, kas nodrošina siltumu izolāciju, skaņas izolāciju. Mm-hmm. Un, ja dzelzbetona ēkām, parasti šis nesošais slāns ir, piemēram, iekšējais slāns, ir vismaz 15-20 cm. Tad, un, un stiegrots ar stieņiem, tēraudas stieņiem. Tad šeit ir tāds diezgan inovatīvs variants, kad tas slāns varētu būt pat 6, varbūt 5 cm tikai mm-hmm. nesošais slāns. Un tur nav neviena stieņa iekšā, bet Jā. tur ir, te var redzēt, tāds tēraudz skaidrīs iekšā. Jā. Tās ir iemaisītas betona masā, un tas noteikti daudz ātrāk nekā stelēt uz stieņas. Un, ko ir... nozīmē de- 10 cm mazāk runē par betonu? Nu, tā, ir, tā ir trešā daļa, ja mēs samazinām. Un īstenībā betons ir tas ļoti pretrunīgs materiāls, ļoti vajadzīgs civilizācijai vajadzīgs, bet tai pašā laikā ļoti piesārņo šī ražošana piesārņo dabu, jeb CO2 izmeši ļoti lielu. Un mēs nevaram no tā atteikties, bet mums jāmeklē risinājumu, kā samazināt Jā. un kā kādā veidā padarīt viņu efektīvāku. Varbūt kadreiz mēs arī atteiksimies no betonā. Šis ir, nu, šie soļi, soļi priekšā tikt, vai ne? Grūti pateikt, jo es biju konferencē, kurā Nu, gandrīz visas šīs te pasaules lielās vajadzības tiek apmērās tieši izmantojot betona konstrukcijas, no kurām īsti neredz ceļu, kā viņi aizvietot. Mm-hmm. Ilgmūžība ir viens no tiem. Piesim, mēs nevaram aizstāt tīri ar koku, ja mums ir tāds šeit dēlīšs slikti, mums mājas būtu uzkarstu saulē un būtu vairāk jātara enerģija, lai viņas atdzesētu. Jā. Bet, ja ir masīvs, tad tas atkrīt bija šī masīva konstrukcija. Bet pašalaiks šies, šis ir ļoti labs vīrēs draudzīgs risinājums. Nu, ja tu to, protams, kombinācijā ar to, kad ir tiek tagad pasaulē meklēts, kā padarīt pašu betona ražošanu, cementa ražošanu ar krēt mazāk, ja tuvu tam, kā izmanto koku ražošanā. Tikpat maz izmešķi un tā tikpat vidēji draudzīgi kā koku ražošanā. Jā, paldies tev. Tad bija kaut kas tev, vai ne? Jā. Jā, un šeit, šeit ir tieši pārbauda, cik tad šāds plāns nesošais elements var izturēt. Ā, šis ir, jā. Te mēs liekam lielu slodzi virsū. Šī iekārta spēja pielikt 300 tonnas 
300 tonas? Jā, šī. Ok, maksimum. Bet tādai viens tā mājai, ja mēs izmantot šādu sienu, tur vajag, nu, zem 10 tonām, ar 5 tonām, nu tādu. Šo mēs testējām redzēt šajā vietā, mēs slogojam nevis abas, bet tikai vienu to slānu. Jā! Un tas, ko spēju uzņemt, gandrīz 300 tonas arī uz varēt tikai pie pašām beigām saplīst. Uz tā slāniņā? Jā, jā. Piedot, kāpēc tikai uz vienā slāniņā, nevis uz visu? Tāpēc, ka parasti pārsegums, kas nāks virsū, balstīsies tikai uz iekšējā. Jo, ja mēs laižam uz ārējā, tad tur veidojas augstuma tilts un tur sākās kondensāt un tāds kolis. Mēs varam nobalstīt tikai uz iekšējā. Bet šeit ir iekšā arī tāda savienojuma, kas viņas savāk kopā, ka viņi darbojas daudz maz kopīgi. 300 tonnas šajā slāniņā, jā? Jā, tas ir metru plats. Sanāk uz katru metru tādas slozes. Tas, protams, privāta māja tas ir krietni par daudz, bet tas varētu arī noderēt vairāk stāvu ēkā. Bet šīs ir nākotnē? Šī ir nākotnē? Jā, šī nav tagad. Apmēram, pēc cik daudz gādiem tev ir? Portugāli, šī ir ideja paņemta no portugāļu zinātniekiem. Viņi jau prototipus ir uztaisījuši, bet viņiem ir krietni šaurāks tas izolācijas slānis. Mums ir tā kā lielākas prasības stabilizācijai, jā, līdz ar to mums ir, tāpēc šis pārbaudz ir uz šiem citiem izmēriem pārbaudz, kā darbojas. Es domāju, ka tā ir tuva nākotne, lai ieviestu, jo vietām jau viņi tā kā taistos prototipus, bet lai tas kļūtu par tādu ikdienišķu risinājumu, grūti man pateikt. Jautājums, vai tas tā arī aiziet, varbūt nāk atkal citi risinājumi. Pēdējais jautājums. No finansiālās puses ir izdevīgāks, protams, nekā, jo betons šaurāks, arī letāks. Atkal vīdē. Reizēm ir tas stereotīps, vīdēs draudzīgs nozīmē dārgāks. Nē, mēs laužām stereotīpus. Tieši otrādi, bieži vien, vīdēs draudzīgāki risinājumi ir arī letāki. Es vienkārši vairāk mērījumu saliku kopā, viņi tā izskatā. Olvis, kāds tas ir? Tas ir šeit uzmanīgi pievēršanas zaļai līknei. Tas parāda, cik lielu spēku spēja uzņemt šī siena pie noteikti pārvietojumi. Jā. Pie tās slūgošanas. Un tās pārējais ir vēl citi papildus mērījumi. Te var redzēt, kad sasniedz 2900 kN, jeb 290 tonus šīs sienas slūgošanas rezultāti. Un tūrās? Nē, nu sabruka, jā. Šajā brīdī sabruka. Sabruka, jā. Protams, tur jau sākās ādāk tas pazīmes un tā, bet vienalga tās slūgošas, tas, kas vajadzīgs, mums ir pie 200 kaut kur, vai pat mazāk, kas mums ir vajadzīgs reālai mastāv abūvē. Jā. Drošība arī ir garantēta. Nē, drošība tā ir diezgan liela. Vienīgi jāskatās varbūt lielākas augstākas mēģis priekš šādām sienām. Ko vajag darīt? Lēnām cilvēks. Kustas? Rekur ir augstāk? Tur redz, ka ceļās. Ir līdz galam viss, jā. Tagad, ne, viss pietiek? Uz leju. Tagad jāstāsts, ka tu laidzīsi lejā, tad jāstāsts, cik liels spēks. Pārāk neaizraujies. Tā, stop, jā, redzi. Šeit sāks parādīties spēks. Sarkanais, ja tu palaidi. Jā, uz augšu? Ne, uz leju. Uz leju? Laidi uz leju. 
ir lēnām, jā. Jā. Un tu tur jāstās, ka jau sāk parādīsiet desmiti un tā, tad jau viņš sāk spiest. Pagaidām vēl pa tukšu. Es pastīšos, kas tie. Ā, vēl var tā brīvāk, jā. Stop, 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 stop. Jā. Jo, redzi, tu uzliki 50 tonnas tagad. Ā, jā? Jā, tagad apakaļ. Tā kā bitcoin, es nejaušu, sorry. Pilot, un arī studenti, tavi studenti šeit arī mācas, tu viņiem māci kā? Jā, protams, te studenti ne tikai auditorijās mācās, kur arī ir, bet šeit viņi arī nāk uz laboratoriju. Jā. Un viņiem ir tas standarta laboratorijas, gandrīz katrā kursā viņiem ir dažādi, lai viņi saprast, kā darbojas konstrukcijas, dažādi materiāli, un te viņi lauž sīju, paši sarēķina un pārbauda, kā tas viss darbojās. Un tad, piemēram, ir arī pētnieciskie darbi. Te arī darbi, jā. Jā. Šis ir pētnieciskais darbs par koka CLT paneļu nespēju liecē. Tātad, cik liels slods viņu var uzņemt sānskajā. Un tā ir tēma, ko studenti paši ar mācību spēkiem izvēlās, kas viņiem interesē. Vai būvniecības nozari ir novērtētā? Nu, divi aspekti. Es skatos no studentu puses ne tikai Latvijā, bet cik es esmu braukājis gan Lielbritānijā, gan Īgaunijā, gan Portugālē, kur es esmu runājis. Būvniecības nozari ne visai tiek novērtēta. Es nezinu, kāpēc. Tā doma ir tā, mēs mums ir Lego. Jā. Mums ir Minecrafts, bet kāpēc aiziet no tā projām? Bērnība ir novērtēta pēc tām tām. Bet tās iespējas, te ir, un arī ne tikai iespējas, bet arī tās cilvēku spējas tiek ļoti, nu, ir vajadzīgi šeit, pieņemsim, pašreiz, es zinu, kolēģis no Portugāles, kur es tikko biju, viņam ir savs uzņēmums, projektiešanas uzņēmums kopā ar laboratoriju, kur viņi inovatīvas risinājums arī pārbauda projektos, un viņš savā uzņēmumā pieņem tikai ar doktoru grādu, tos, kas ir ar doktoru grādu, viņš saka, zemāka izglītība tur nedara. Jā, un augstākā arī nav. Bet aprēķini pavisam citā līmenī jau mums ir tādas programmas, ar ko rēķina ne tikai tādas primitīvas lietas, jau pilnīgi simulē laboratorijas slogošanas testus. Tad mēs varam ļoti sarežģīt konstrukcijas pārbaudīt ar tādiem nelineāriem aprēķiniem. Tagad jaunieši skatās, uz kurieni jānāk maci... Labdien, Inga! Labdien! Es redzu, ka tie jau viss notik, bet kas tiek darīts šeit, lai samazinātu klimatās pārmaiņu? Mēs strādājam pie jaunām tehnoloģijām, kas ļautu samazināt siltumnīca efektu gāzu emisijas no augsnēm. Visvairāk mēs strādājam ar lauksaimniecības augsnēm, jo tur mums viņi ir ļoti daudz, un šīs siltumnīca efektu gāzu emisijas ir lielos apjomos. Bet šeit es jums varu nodemonstrēt pētījumu, kur mēs testējam jaunu materiālu, ar kuru pārklāt atkritumu poligonus, lai samazinātu metāna emisiju no poligoniem. Jā. Piemēram, kas jums šajās trūbās ir, kas tur ir iekšā? Šajās caurulēs mums apakšā ir komposts, kurš tiek turēts ūdenī, lai tur veidotos metāns. Tas ir tā metāna avots. Tad mums šeit ir ievērta smilts, 
un pa virsu ir 40 cm pārklājums, kur ir atkritumu smalkā frakcija, sajaukt ar dažādiem citiem atkritumu materiāliem, lai notestētu, kurš no tiem ir visefektīvākais, lai samazinātu metānu. Un tad es jums varētu nodomosēt, kā mēs to darām. Tātad, pirmais mēs uzliekam šādu tevi āciņu. Āciņu forši. Jā, un tad šeit ir tāds noslēgta telpa. Jā. Bet tās gāzes viņas nāk ārā. Jā. Nu, mēs zinām, ka viņas nāk un viņas te krājās. Un tad es jums parādīšu, kas notiek. Cārtišana nāk. Un pa šo cārulīti gaisa aiziet uz iekārtu. Jā. Un tad iekārtā ir tāda maza apaļa caurulīte, kurā iekšā ir spoguļi. Un uz spoguļiem tiek laista gaismas stars un pie dažādiem šiem te viļņu garumiem un pie dažādām gāzēm tas gaismas stars pie tās vienas gāzes nodzēšās. Jā. Un cik ātri viņš nodzēšās, pēc tā tur atkal ar augrutiem sarēķim, cik daudz ir gāze. Cik ilgs process parasti? Parasti mērīšana mums aizņem Katram šim te piecas minūtes. Kā? Tas ir ātras, jā? Tas ir ātras. Tiek sakopti tādi rezultāti, vai ne? Jā, jā, jā. Un iekārtu, nu, es varu parādīt, kā mēs vienu to eksperimentu. Es jau šeit tā kā sagatavoju. Šīnī brīdī mēs uzlikām to čemberu, un tad mēs varam nospiest, ka mēs viņu gribam mērīt. Un tad reku, ir tas mūsu interesējošais metāns. Un mēs redzam, ka tajā mazajā apjomā, kas ir šeit gaisa, ka pieaug tā koncentrācija. Un tas, cik ātri pieaug tā koncentrācija, arī parāda, kāda mums ir tā emisija. Jā. Jo, nu, jūs redzat, gaisā viņš ir tāds diezgan stabils, un tad aiziet uz augšu. Jā, jā, jā. Un šeit fonā arī tais grafikos jūs varētu redzēt, ka visur viss aiziet uz augšu, tātad tur ir notiek aktivitāte, bakterijas dara savu darbu un emisijas. Kāpēc ir svarīgs kontrolēt, regulēt tas emisijas? Dotajā brīdī mums ir tas uzdevums, ka līdz 2050. gadam mums ir jābūt klimatneitrāliem. Tas nozīmē, ka visa cilvēku darbība ir klimata neitrāla un nerada siltumnīca efektu gāzes. Un mēs zinām, ka viens, ar ko mēra, ir okskāpā gāze. Mēs viņi vēram okskāpās gāzes ekvalentē, un šī te metāns ir 30 reizes, tā kā spēcīgāks tā siltumnīca efektu gāze. Un tas slāpat ļoksīds, ko mēs arī mēram, viņš ir 300 reizes. Tas nozīmē, viena tonna slāpat ļoksīda ir tā kā 300 tonnas, CO2. Un lauksaimniecībā mēs izmantojam slāpatņa mēslojumu, un viens procents no visa izmantotā mēslojuma aiziet emisijās, kas nozīmē, jo mēs vairāk lietojam dažādu šo mēslojumu, jo vairāk mēs emitējam. Bet pasaulē cilvēku skaits pieaug, ēst vajag, bet mums ir jāražo tā, lai pēc iespējas būtu mazāk šie te slāpakļa zudumi gaisā. Un tad tāds ir mūsu mērķis. Ir iztenojams 2050. gadā. 2050. gada mērķis. Tas ir iztenojams, jūs tavu prāt? Nu, tas ir iztenojams varbūt visai Eiropas Savienībai kopā. Jā, valsts arī pareizi strādā. Jā, jā. Bet lauksaimniecības sektors viens pats to nevar realizēt, jo lauksaimniecība ir integrēta vidē, 
un vidē šie procesi notiek, mēs viņus nevaram apturēt. Jā. Tas tie ir ļoti lieli izaicinājumi, bet mēs varam samazināt tās emisijas un tad, teiksim, transporta sektors pāriet uz elektroauto vai, teiksim, mēs tagad izmantojam saules enerģiju, nevis dedzinam akmeņoglas, bet, nu, lauksaniecības sektoram tie izaicinājumi daudz lielāki nekā… Tā kā mēs jau sākam, nu, virzīties… Uz pareizo virzību. Mēs virzamies, mēs strādājam, mēs arī meklējam, lai Latvijai, arī Latvijas politikas veidotājiem un lauksaimniekiem sniegtu tādu atbalstu un padomu. Paldies, Teolijas, nākotnē kļūst ar vien zaļāka un spožāka. Jā, jā, jā. Turpinam šādie. Jā, paldies. Sveiks, Artur! Sveiks, Roberto! Čau! Kas te notiek dušā? Šajā gadījumā tas ir domāts lietas, lai gan izskatās mazliet arī pēc dušas. Mēs mēģinām atveidot procesus un demonstrēt, kas notiek dabā. Šobrīd mēs redzam līst nelielas lietutiņš. Viss iesūcās zemē, bet jautājums, vai tā varētu būt visu laiku un kur viņš paliks. Jā, kur aiziet tas ūdens. Jā, es arī speciāli, ja tu man redzētu, jā, bet tas ūdens iet caur, manuprāt, jā, caur visam tur, no cēliem, zembā, iet atkarībā arī no materiāļiem, no akmeņiem, iet pie uz ezēriem vai izveidojas tas, nu, avoti, avoti ir izveidojas tālāk. Vai izveidojās, vai veidojās un svārstās grunsūdeņi? Vai tu gribētu noskaidrot, kas ir grunsūdens? Jā, es pamāju, bet es nezinu, ko šo godīgs. Var pataustīt augsni, vai viņa ir mitra vai nē? Mitra, diezgan. To mēs nesaucam par grunsūdeni. Tev ir jāparok, jāparok krietni dziļāk. Re, kur tas grunsūdens? Tas ir grunsūdens, jā. Grunsūdeni mēs varam reāli pasmelt, viņš ietaka ieplūst mūsu akās, urbumos, no kuriem mēs iegūstam ūdeni. Jā, re, kur ir grunsūdens? Jā, tad tas varētu būt arī tikpat labi, nevis grunsūdens, bet dīķis, piemēram. Mēs izrokam dīķi un šajā gribā mums ir šausmīgi dziļši dīķis, kas arī ir svarīgi noskaidrot, cik tad dziļi galā tas ūdens var būt. Varbūt mums tas dīķis nepatiks, mēs izraksim baigo bedri. Jā! Un jā, tas arī būs viss, un starp citu, ja pirmīt redzējām, te nebija, nebija ūdens, nebija ezers, un šobrīd ir uzradies ezers. Tas ir arī, nu, kādībā no zemes līmeņā, droši vien, ka, nu, tur... Jā, nu, tad grunsūdens mums ir tas, kas mums nogādā ūdeni vasarā upē. Jā. Jo upē dažreiz vasarā ir ļoti savs, mums visur riņķī, bet upēs ūdens tak joprojām. Tā upe saņem ūdeni tieši no šī runas ūdenes. Es esmu no Sardīnijas, kas ir diezgan sausa zeme. Sausaka par Latviju druši vien. Mums vienmēr ir lielas problēmas, kad tuvojas vasarā, tad ūdens paliek ar vien mazāk un mazāk. Jā. Un mums bija tieši visi šie pētījumi, jā. Kā var, nu, kā var glābt tas ūdens, lai tas ūdens neietu jūrā. Un tāpēc arī, piemēram, visi arī izvedojas par to, ka tiem akumiņi tiek studēti, nu, tiem tos akumiņus, lai, nu, 
Tas varētu... Minerālus iežus, tas būtu tādā zinātniskā terminoloģijā. Jā. Jā. Tauta salodā mēs saucam daudz ko par akmeņiem, ko mums geologi dažreiz aizrāda, piemēram. Starp citu, pirmīti metri. Šeit? Jā, Ulu. Jā, jā, jā. Jā, Artur, jā. Jā. Tas nozīmē, pirmkārt, kā ūdens nonāca šeit, vai kā viņš nonāca tur. Tad mums lietus līst šajā zonā. Jā. Tas varētu būt kāds viens pagasts, kurā līst, un otrs pagasts, piemēram, kurā ir tas ezers vai upe, vai arī mums ir dīķis vai aka. Un tad kas varētu notikt, piemēram, ja es šeit mazgātu mašīnu, vai man izlītu kādu piesārņojošu vielu, kas ar viņu notiek. Tas arī ir svarīgs moments. Tas jau pareizi. Jā, tas arī ar gruntsūdeņiem. Nepaliek tavā dārzā. Jā, un, protams, tas ir atkarīgs šādā te gruntī, kas ir ļoti viegli filtrē ūdeni. Par tādu piesārņojumus un ūdens virzīsies ļoti ātri, un viņš neatīrīsies. Bet, ja mums kustība būs lēna, mums darbosies mikroorganismi, mums augsne, grunts daļiņas ap sevi piesaistīs arī kādu daļu piesārņojumu, un tas viss jau nemaz nenonāks. Kādā ir Latvijas zēmē? Tādā švammīgā gribētu pateikt, vai? Tā, nu, par švammīgu izklausās pēc pūrba mazliet. Kūdra. Par kūdru mēs varam tā kā iedomāties, varbūt, ka viņa ir kā ūdena uzsūts vairāk kā švamme. Bet tad šāda grunts mums arī Latvijā būs atrodama. Bet tie būs arī tādas specifiskākas vietas. Mums šeit Zemgalē vairāk būs izplatītas tādas saistīgākas, mālainākas grunts, ar kurām ūdens ļoti lēni kustās. Ja vien viņas nesaplaisā, varbūt kādreiz ir redzētas vasarā, ūdens grunts izžūst un viņa saplaisā. Tad gan ūdens var viegli nodāk dziļākos slāņos. Ir vēl kādi citi studējumi vai kādas citas vietas, kur tu varētu man parādīt? Jā, mēs varam... Dodamies lejā. Jā. Notiek klimata pārmaiņas. Vai jūsu nozari kaut ko dara? Nu, lai glābtu tas, kas ir glābāks. Jā, pavisam noteikti. Viens no jautājumiem noteikti ir kaut vai plūdu draudi. Un mūsu hidrotehnisko būju funkcionēšanā, mainoties klimata pārmaiņām, tad mainās arī hidroloģiskais režīms, lietas režīms. Un ar to mums ir jārēķinās nākotnē. Arī jāprognozē. To mēs visu darām. Un mēs varam notestēt, kas mums var notikt brīdī, kad mēs neesam pareizi uzprojektējuši, piemēram, kādu aizsprostu vai dambi. Šobrīd mēs varam pieņemt, ka šis modelis ir imitācija aizsprostam vai dambim. Piemēram, Tad šajā pusē varētu būt pilnīgi dabiski, ka šeit mums ir upe vai kāds ezers, kurā ūdens līmenis svārstāt, bet mēs negribam, lai ūdens nonāk šajā pusē. Un pēreiz šeit mums varētu būt ceļš, kas iet mums tādā virzienā. Jā. Un 
loģiski mēs negribam ne, lai ceļš izskalojās, lai pilsētā, arī lai pilsētā nevajadzētu Jā, Jā. Bet ūdens ceļas. Ūdens līmenis ceļas, kas noteikti ir... Paliek draudīgs tādat, vēl nē, jā? Šobrīd it kā nav draudīgs, jā. bet arī, ko nozīmē draudīgs? Tikpat labi, ja mēs būsim ļoti slikti uzprojektējuši kādu būvi, arī vai visam nelielas ūdens līmeņas vārstības arī mums varētu radīt problēmas un galgalā aplūst, varētu aplūst kādu teritoriju. Bet Te labi, ja var... Jā, jā. Šeit mēs arī redzam, kā, kā arī nogāze. Tad, tajā brīdī, kad viņa ir samitrinājusies, viņa uzvedās daudz citādāk, viņa kļūst nestabilāka. Smagāks, vai ne? Jā, un viņai ir tāds, tāds saucamais nogāzes slīpuma leņķis, dabiskais, kāda viņa nostājās, piemēram, kādā leņķī, ja viņa ir samitrināta. Jā, un, bet cēļas tas slīmes, ko mēs jā. varam darīt? Pirmkārt ir jāparedz, cik augsti viņš varētu celties. Jā. Un uh, otrkārt mēs varam paskatīties, vai otrā pusē kaut kas jau nenotiek. Jā. Kaut kādas problēmas. Jāzvērē jau spilsētu, lai evakuējies. Uh, šobrīd it kā izskatās, uh, viss ir kārtībā. Tiešām? Uh, bet varbūt, <laughs> ka mums ir vērts jau uh, savu, uh, jā, apsvērt iespēju. Vecs māmiņai zvanīt, jā, jā, jā. Jā, tieši tā. Vecmāmiņa man sensors rāda, ka līmenis ceļās un ceļās, un viņš Jā, es braukšu tev pakaļ, pakaļ. Var radīt problēmas. Viņa nekad mūžā neizies no mājām, es zinu. Jā. Tā. Tagad... Jo atkal pie, pie mums, Itaļā, tā problēma ir mužīgā, jo Jā. upes ir netīras, nesakoptas. Līst, tā kā pa jāņem vienā dienā... Vienā dienā un tad viņa... Rekanot, re? Noēda to visu. Jā, tad šeit varēja šeit būt jautājums arī par kādā slīpumā mums būvēt nogāzi. Un otrs arī materiāls. Arī Jā. materiāli kādi tiek izmantoti būvniecībā. Vai mums pietiek tikai ar šādu te rupju smilti, vai mums vajag kādu citu grunds materiālu un varbūt vēl kādus nostiprinājumu materiāls. Bet to ir ļoti mierīgi, to visu uztvēri, jā, viss kārtībā. Jo mēs zinām, ko darīt. Nu, mēs zinām, kā, kā darīt, jā. Un pie reizes, lai gan ūdens ir šajā pusē, Bet mēs varam redzēt, ka problēmas sākās arī otrā pusē, kurā it kā mums ir sausā nogāze. Un pat ja vēl ūdens, kas mums izsūcās cauri šim te aizsprostam, Jā. Mēs jau viņu varētu pārtvert. Re, kur ūdens tur jau Mēs varētu nodrošināt, lai vecmāmiņai līdz mājai viņš, viņš neaiztiek. Jā. Bet šā vai tā mums šobrīd dambes brūk. Viss dambes brūk, jā. A vēl? Tu gribi pilnīgi, jā? Iznicināsim, ok. Jā, gadās, ka tātad mēs parasti tādus arī dambi augstumus, mums viņi ir jāparedz, mums ir jāprognozē, cik augsts ūdens līmenis celsies, attiecīgi ir jāieprojektē arī pareiz augstumā šis aizsprosts vai dambis, kas nu tas, kurā situācijā būs. Un tās pašas klimata pārmaiņa, pārmaiņa rezultātā Klimatā pārmaiņa saskarm Latvijā, jo daži domā, nē, Latvijā ir, mums nav zemestrīces, Mums tornādos nav, cunāmi nav, 
skara pavisam noteikti, nu, jo ūdens ir resursus, kas ļoti lielā mērā ietekmē mūsu gan apjomziņā, mums tāpatās, lai gan Latvijā ir Mūsu šķietami ūdens ir ļoti daudz, ja mēs dzīvojam pilsētā, mums ūdens tak pa krānu Jā. nonāk līdz mums un es pat nejūtam. Bet pēdējos gados es zinu, ka ļoti daudz cilvēkiem laukos grodu akās nav bijis ūdens. Ir trūcis ūdens. Un, Tā kā nav jādomā, ka Latvija visi ir kārtībā, mums ūdens līst viskārtība. Bet izskatās, ka ūdens akās šajā situācijā nav tas pat tas moments, par ko mēs tagad vairāk uztraucamies. Šobrīd mums draud katastrofa. Jā. Bet mēs turpinām. Mēs. Mēs padodam vēl mazliet. Nu, viss. Un kas noteikti tajā brīdī, kad ūdens sāk tiecēt pāri? tad šis process jau kļūst būtībā neapstādināms un nekontrolējums. Ūdens spēks, tas tā kā Mums ir jādomā pirms, nevis pēc tam, kad mēs reāli saskaramies ar problēmu. Lai, ja pat tā problēma notiek, varam tomēr risināt jā, mums... veiklāk. Un, jā. Tāpēc mums vajag arī prognozes. Mums ir jāvērtē hidroloģiskais režīms, kā viņš Jā. mainās, un attiecīgi tas ir jāņem vērā arī projektēšanas normatīvos, piemēram.